0: 2021년 7월 7일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 코로나가 비상입니다. 확진자가 1200명을 넘었고요. 반년 만에 가장 많은 수치라고 합니다. 아 문재인 대통령은 역학조사 진단검사를 확대하고 방역 위반은 어미 다스리라고 지시했습니다. 지난 1, 2, 3, 4차 대유행과 비교해 볼때 이번 코로나 유행 중심에 2030 젊은 세대들이 있습니다. 수도권에서 무섭게 번지고요. 델타 변이 바이러스도... 기세가 무서운데요. 코로나 확산을 잠재우기 위한 방법 이재갑 교수와 고민해 보겠습니다. 제1야당이 대선 후보감을 놓고 허둥대는 모습. 대한민국 역사에서 처음 아닌가. 김종인 국민의힘 전 비디위원장이 당밖 백권주자들에게 흔들릴 거 없다고 했습니다. 당 밖에 윤석열 전 총장 안철수 대표는 오늘 점심회 동을 했죠. 최재형 전 감사원장도 정치를 향한 발걸음 빨라지고 있습니다. 현재 당내에서 가장 강력한 대선 후보로 지목된 홍준표 의원과 함께 당내 상황 이야기 나눠보겠습니다. 윤석열 전 검찰총장은 본격적인 검증의 시간입니다. 장모 최 씨는 요양병원 관련해 가지고 지난주에 법정 구속됐습니다. 이거 말고도 이 재판 말고도 또한 건의 재판이 있습니다. 그리고 부인 김건희 씨 아, 논문 의혹이 불거지고 있습니다. 또 도이치모터스 간의 수상한 거리 있다는 보도도 나왔는데요. 도이치모터스. 주가 조작 연류 옥 사건 어떻게 진행되고 있는지 재판 5분 전에서 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하고 있습니다 장마철입니다. 8237님, 비가 억수같이 내립니다. 퇴근길, 지하철까지 다 젖어서 도착할 듯 싶어요. 어, 경남, 전남 지역에 호우경보 발효돼 있는데 어느 지역이신지 알려주십시오. 장마철입니다. 그리고 코로나, 코로나 비상철입니다. 여러분, 각별히 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 어, 여러분께 선물 드리는 이벤트는 오늘도 계속 됩니다. 중간에 중간에 퀴즈가 나갑니다. 선물 드리려고 이렇게 음. 선물 드리려고 마련한 이렇게 자리니까 어, 정답 보내주세요. 그리고는 햄버거 세트 받아가십시오. 코로나 확산세인데, 코로나에 대한 궁금증, 궁금증 있으면은, 이재갑 교수한테 물어보세요. 그래서, 어, 명쾌하게 풀어보겠습니다. 그리고, 정치 상황 복잡해요. 어려워요. 국민의힘 어떻게 되나요? 궁금한 거 물어보세요. 홍준표 원이 명쾌하게, 어, 해석하고 풀어드릴 겁니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 툴 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 아까 퇴근 후에 지하철까지 젖어서 도착하셨다는 분 부산입니다 라고 얘기합니다 비가 많이 내려요 얘기하는데 부산 지역 경남 지역 전남 지역 퇴근길 조심하십시오 그쪽 비 많이 온다고 합니다 장마 대비 철저히 하셔야 될것 같습니다 아이고 코로나 확진자가 결국 1000명대 넘었네요
2: 네 그렇습니다 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자가 1212명이 나왔습니다 네. 어제보다 무려 460여 명이나 늘었는데요 어 지난해 성탄절에 1240명의 확진자가 나온 이후 가장 많은 수의 확진자이기도 합니다
0: 서울에선 제일 많이 나왔다면서요
2: 네, 서울에서만 583명이 나왔고 경기도에서도 367명의 확진자가 나왔습니다 네. 인천도 57명이 나오면서 수도권 확진자만 990명에 이릅니다
0: 델타 변이 거기에 홍대 주전발 확진자 계속 나오고 있습니다 문재인 대통령이 방역 관련 회의를 직접 열었습니다
2: 네, 오늘 오전 이 청와대에서 방역 강화 회의를 주최했습니다 문재인 대통령은 역학조사 확대를 통해 신속하게 감염 경로를 파악하고 접촉자를 확인할 것을 지시했습니다 어, 이에 따라 지원 인력의 신속한 투입 그리고 밀집도가 높은 지역에 임시 선별진료소 추가 설치 어, 그리고 20, 30대가 많이 이용하는 시설에 대한 선제검사, 검사 참여율을 높이기 위한 익명검사 확대 등을 당부했습니다 김부겸 국무총리는 2, 3일 더 지켜보다가 상황이 잡히지 않으면 새로운 거리 두기에 가장 강력한 단계까지 검토하겠다라는 입장을 밝혔고요 또 20, 30대들에게 증상이 없더라도 선제적으로 진단검사를 받아달라고 라 호소했습니다 아, 그리고 일단 수도권은 기존의 사회적 거리두기 단계를 일주일 더 연장해서 시행하기로 했습니다.
0: 젊은 분들, 특별히 2030 세대들이 지금 그 주변에서 확진자가 많이 나오는데요. 아, 주변에, 주변에 그 확진자가 나왔다거나 그 확진자가 동선 겹치는 분들이 있으면 선제적으로 검사를 받아야 됩니다. 빨리 검사를 받아서, 받아서 이그 코로나의 고리를 끊어야 됩니다. 아, 이스라엘에서 보낸 화이자 백신은 오늘 도착했습니까?
2: 네 오늘 새벽에 도착을 했습니다. 정부는 이 물량을 긴급 사용 승인을 거쳐서 13일부터 접종에 활용할 예정이고요. 특히 최근 방역 상황이 불안한 수도권 지역에 공급을 할 예정이고 학원, 운수 종사자, 택배기사, 환경미화원 분들 등 사람들과 많이 만나는 직업군 위주로 우선 배분할 예정입니다.
0: 우선 빨리 맞춰야 될것 같습니다. 9778 님께서 조금만 더 조심들 하면 좋겠습니다. 공든탑이 무너지나요? 얘기하는데 지금까지 애쓰셨지 않습니까? 조금만 좀 버티면 우리가 사찰 유행해서 어, 길목에서 차단할 수도 있을 것 같습니다 다시 한번 코로나 조심 부탁드리겠습니다 더불어민주당은 대선 후보 토론회 계속 이어가고 있습니다
2: 네 어제도 토론회가 열렸습니다 어, 하지만 뭐 이재명 청문회라고 언론이 평가할 만큼 이재명 지사에 대한 집중적인 공세가 이어졌는데요 어, 양승조 후보는 이재명 후보의 기본소득을 빚 좋은 개살구라고 표현했고 이 추미애 후보도 이 전날 바지 발언에 대해 서 사과를 요구해서 이재명 시사가 유감을 표명하기도 했습니다. 예. 이재명 시사에게 가장 날선 공격을 펼치고 있는 박용진 후보는 이 부자 몸조심, 김 빠진 사이다라며 공세를 이어갔고 이낙연 후보는 이재명 후보에게 이상하게 윤석열 전 검찰총장에게 관대해 보인다라는 주장을 하기도 했습니다
0: 지금 계속 이재명과 다른 후보들 간에 이렇게 경쟁으로 이렇게 보입니다 오늘 윤석열 전 총장과 안철수 국민의당 대표가 만났어요?
2: 네 오찬에 동원했습니다 양측은 두 사람이 광화문의 한 식당에서 만나서 정권교체를 위한 선의의 경쟁자이자 협력자임을 확인하며 정권교체의 필요성에 공감했다고 밝혔습니다 또 다양한 분야에 대한 의견을 나누고 또 문재인 정부의 잘못된 정책을 고치고 바로잡아야 한다는 데 의견을 같이 했다라고도 전했습니다. 그러면서 필요한 경우 언제든 만나기로 하고 정책적 연대와 협력을 위해 필요한 논의를 이어가기로 했다라고 전했습니다.
0: 1474님께서 질문했습니다. 윤석열과 안철수 씨가 반나면박깥분 누가 내나요? 이렇게 물어보는데 누가 내는지 아, 나왔나요?
2: 누가 내는지는 나오진 않았습니다.
0: 확인해 보겠습니다. 저희가 취재해 보겠습니다. 그런데... 음, 윤석열 전 총장은 어제 오늘 계속 이렇게 행보를 이어가는데 방역수칙 위반으로 경찰에 신고당했습니까?
2: 네 윤석열 전 총장은 어제 카이스트에서 원자력공학 전공생들과 간담회를 한뒤 지역기자들을 만날 계획이었는데요 어 그러나 중간에 마침 인근에서 열리고 있던 이 문재인 정부의 탈원전 관련 토론회에 들렸습니다 어이 과정에서 어찌다 보니 이 윤석열 전 총장 지지자들과 이 취재진 등 상당한 인파가 인근 호프집에 몰리게 됐는데요 어 이에 당황한 가게주인이 행사 주최 측에 이 방역수칙 위반 우려가 있다며 항의를 했고 어 퇴거를 요구하다가 경찰에 신고 전화를 했습니다 어 경찰이 출동했을 때는 이미 윤석열 전 총장을 포함한 참석자들이 모두 현장을 떠난 상황이었는데 뭐 윤석열 전 총장에 대한 관심이 높기 때문에 벌어진 일이긴 하지만 이 주변 참모진들의 경험 부족과 상황 대처 능력 어, 미흡을 지적하는 목소리도 나오고 있습니다
0: 그렇습니다 그리고 어제 마스크를 쓰고 나왔던데 원자력 원자력 탄소 중심이라고 마스크에 이렇게 박혀있더라고요 탄소 중립을 오타, 오타로, 오타가 난 것으로 보입니다 탄소 중심은 그래도 이런 부분도 하나하나 이렇게 조금 세세히 따져야 되는데 그런 부분이 부족하다는 지적 계속 나오고 있습니다 국민의힘에서 윤석열 전 총장에 대한 압박수위 계속 높이고 있어요
2: 네, 이준석 대표는 재차 윤석열 전 총장의 입당을 압박했습니다 어, 오늘 오전 대구 창조경제혁신센터에서 기자간담회를 열었는데 이 버스를 운전하는 사람 입장에서는 한분한분 한분 탑승 못하는 분들을 고민해서는 안 된다라며 8월 말이라는 시점이 매우 합리적이라고 강조했습니다 8월
0: 말 버스는 떠난다고 계속 얘기했고요 김종인 전 비대위원장도 또 한마디 했습니다
2: 네, 윤석열 전 검찰총장과 만날 것이냐 기자들이 물었는데 어, 그럴 계획 전혀 없고 그럴 일도 없다라고 일축했습니다 어, 김종인 위원장은 윤석열 전 총장이 야권 주자 가운데 지지율이 가장 높다라는 질문에 지금 나타나고 있는 지지율이 결정적이라고 생각하면 안 된다라고 평가절하기도 하 했습니다 다만 최재형 전 감사원장과 김동연 전 부총리와의 의 만남에 대해서는 만나자고 하면 만날 수 있는 것이다라고 말하기도 했습니다 일단 선을 막
0: 긋고 있습니다 선을 긋고 있고 특별히 윤석열 전 총장에 대해서는 김종인 비대위원장은 아직 높게 평가는 하지 않는 것 같아요 안 만나서 그런지 왜 그러는지는 모르겠는데 김종인 비대위원장이 어떤 생각을 하고 계신지 주진우 라이브 오신다고는 했거든요 아 오신다고는 했는데 언제 오실지는 모르겠습니다 자 박형준 부산시장이 이명박 전 대통령에게 직접 4대강 관련 사찰 결과를 보고했다는 보도가 나왔습니다.
2: 네, 이명박 전 대통령 집권 당시 국정원의 4대강 사찰과 관련해서 이명박 전 대통령이 직접 보고를 받고 대상자를 잘 관리하라는 라 지시까지 했다는 국정원의 문건이 mbc를 통해 공개가 됐습니다. 2009년 6월 이 당시 국정원은 청와대의 요청으로 4대강 살리기 현안 대응 TF를 구성하고 이 4대강을 반대하는 인사 20명을 선정해서 특별 관리하겠다며 이 청와대 홍보 기획관에게 보고를 했습니다. 지금
0: 국정원에서 정치 사찰을 한다고 한다는 내용으로 특별 20명이 특별 팀을 꾸려 가지고 홍보 기획관한테 청와대에 보고합니다.
2: 네, 그리고 그 홍보 기획관이 이명박 전 대통령에게 직접 2009년 7월 20일에 이 해당 내용을 보고를 했는데요 네. 그때 홍보기획관이 바로 박형준 현 부산시장입니다 네. 보고를 받은 이명박 대통령은 이 불법 사찰을 중단시키거나 질책하지 않고 이 보고서에 명기된 전체 임무를 잘 관리하라라는 지시를 했다고 국정원은 기록을 하고 있습니다 이후 4대강 반대에 앞장섰던 교수는 이 정부 부처에 의해 명예훼손 혐의로 고발이 된바 있고 또 국고지원금과 연구용역도 줄어드는 등의 일이 벌어지기도 했습니다 네. 네, 한편 박형준 부산시장은 지난 재보궐선거에서 4대강 사찰 문건을 요청한 적도 없고 본 적도 없다면서 의혹을 강하게 부인해 왔었습니다만 아, 이 문건대로라면 이 사찰에 관여한 수준을 넘어서고 있는데요 네. 이 거짓 해명 논란도 불거질 것으로 보입니다
0: 국정원을 통해서 정치 사찰을 했는데 그 사찰을 지시하고 기, 감독한 사람이 국정원 청와대 홍보기획관이었습니다 박형준 부산시장이었습니다 이거는... 어. 이게 국정농단 아닙니까? 이게 농단 아닙니까? 청와대에서 국정원을, 국정원을 동원해서 정치 사찰을 했으니까. 이거 큰큰 문제입니다. 이 문제는 정확하게, 정확하게 따져야 될것 같습니다. 그런데 박형준 부산시장, MOU를 체결한 이스라엘 기업이 유령회사란 보도도 나왔습니다.
2: 네, 지난 3월 이박형준당시 부산시장 후보는 이 벤처캐피탈 혁신도시 공약을 발표하면서 이스라엘의 요즈마 그룹이라는 곳과 그 1조 2천억 원대의 창업 펀드를 만들어서 500개 기업의 창업을 지원하겠다라고 밝힌 바 있습니다. 아 그리고 실제로 취임 몇 세만에 이 요즈마 그룹과 MOU를 체결했는데요. 그런데요? 어 그런데 JTBC가 이 요즈마 그룹을 추적해 보니까 이 사실상 유령회사다라고 보도를 했습니다. 홈페이지에 나온 대로 본사에 전화를 걸어보니까 없는 번호였고 어, 이스라엘을 직접 찾아가 보니까 어그 주소가 전혀 다른 사무실이었다고 합니다. 페이퍼
0: 컴퍼니인가요?
2: 네, 그 홈페이지에 올라온 홍콩 지사 사무실도 있어서 여기에 가보니까 아예 사무용 건물도 아니고 아파트였다고 라 하는데요. 어 이러다 보니 이 부산시의 MOU 체결이 검증 없이 성급하게 이뤄진 것 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다 네 어, 요즘은 요 부산뿐 아니라 경상북도로 비롯해 이 전국의 지자체 및 대학 10여 개 기관과 MOU를 맺었는데 어 정작 실현된 사업은 일부에 불과하다고 라 합니다
0: 박형준 부산시장 LCT 특혜 분양 의혹이 있었고요 LCT 미술품 판매 의혹도 있었습니다 선거가 끝났다고 의혹이 사라진 건 아닙니다. 특별히 사대강 사찰 관련된 얘기는 이 문제는 굉장히 중요한 중요한 문제이기 때문에 계속해서 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 박영수 특검이 사의를 표명했습니다.
2: 네. 이 수산업자를 사칭한 사기꾼으로부터 외제차를 제공받은 것으로 알려진 박영수 특검이 차를 렌트했고 비용을
0: 네. 지불했다고 합니다. 나중에 네,
2: 그렇습니다. 어, 그러나 이제서 저... 의, 의혹이 불거진 지 사흘 만에 청와대 사표를 제출했습니다 네. 어, 국정농단 의혹사건 수사특별검사에 임명된 지 4년 7개월 만인데요 예. 이 방영수 특검은 기자들에게 입장문을 내고 이 국민 눈높이에 맞지 않는 처신으로 논란을 일으킨 점에 대해 사과를 드린다며 이 논란이 된 수산업자 김모 씨의 실체를 파악하지 못한 채이모 어, 부장검사에게 소개해 준 부분 등에 대해 도의적 책임을 통감하고 있다고 라 밝혔습니다
0: 실체를 파악하지 못하고 만난 사람들, 만난 정치인들 참 많잖아요 네 특별히 그 언론인도 많고요. 조선일보 주변에 언론인도 말고 정치인들도 많은데 그분들은 이렇게 책임을 통감한다던가 사과한다는 얘기는 들어본 적 없죠?
2: 네. 지금 박영수 특검이 유일하게 지금 사표를 제출한 상황입니다.
0: 네. 사의를 표명했는데 사과한 사람도 박영수 특검이 유일합니다. 경찰이 양경수 민주노총 위원장 소환했습니까?
2: 네 오늘 소환에서 조사를 했습니다 그 영등포경찰서는 양경수 위원장을 불러서 이 지난 5월 1일 여의도 LG 트윈타워 앞에서 열린 이 세계노동절대회를 비롯해서 각종 집회에서 발생한 아, 집회 및 시위에 관한 법률 위반 어, 그리고 감염병예방법 위반 혐의 등을 조사 중입니다 네. 아, 다만 이번 소환조사에서는 지난 3일 열렸던 전국노동자대회는 어, 조사 대상에서 제외가 됐습니다
0: 국민의힘에서는 민노총의 이번, 집회, 이번 집회가 이번 집회사차 유행, 유행을 앞당길 수 있다고 주장 하고 있어요.
2: 네, 하지만 그 상관관계가 아직 정확히 파악된 것은 아닙니다. 네. 정부는 지난 3일 이 민주노총이 집회를 연것과이 코로나19 4차 유행과의 연관성을 역학 조사를 한뒤 판단하겠다라고 밝혔습니다만 어, 아직까지 알려진 바로는 이 민주노총 참석자 중에 확진자가 나오진 않았습니다.
0: 네, 아직 확진자는 나오지 않고 아직 결과가 나오진 않았으나 이렇게 비판할만한 빌미를 준 것은 분명한 것 같습니다. 민주노총이 아 군에서 성추행 뿌리뽑겠다고 했는데. 준장이 또 구속됐네요
2: 네, 국방부 조사본부가 소속 부대의 여성을 성추행한 혐의를 받는 육군 A준장을 보직해임하고 구속했습니다 국방부는 공군 성추행 피해 중사 사망 사건 이후 한 달간 군내 성폭력 특별 신고를 받았는데요 피해 여성의 신고를 접수하고 피해자와 가해자를 즉각 분리하는 차원에서 A준장을 긴급체포했습니다 현역 장성이 성추행 혐의로 구속된 경우는 올해 들어 처음인데요 서욱 장관은 이군 수사당국이 사건을 인지한 즉시 보고받고 경노를 하면서 철저한 수사를 주문한 것으로 전해졌습니다. 군은 피해자 보호를 최우선으로 하고 A 준장에 대해서는 고강도 수사를 통해서 그 결과에 따라 엄정하게 법적 조치를 취할 계획이라고 다 밝혔습니다.
0: 서울대에 취직했다고 좋아했다는 청소노동자 끝내 사망했습니다.
2: 네, 서울대학교에서 청소노동자로 근무하던 50대 여성이 교내에서 숨진 채 발견된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다 이 고인은 지난달 26일 서울대 기숙사 청소노동자 휴게실에서 발견됐는데요 아침 8시에 출근했는데 오후 12시 20분쯤 발견이 됐다고 합니다 함께 일한 동료들은 고인이 당시 힘들고 지친 모습이었고 계속 멍한 상태였다고 라 전했고요 고인은 사망 30분 전에 딸과 통화를 한 것으로 알려졌습니다
0: 뭐, 왜 그랬댑니까? 무슨 이유였어요?
2: 네, 뭐, 심장마비로 지금 추정이 되고 있는데, 일단 서울대 측의 갑질 의혹이 불거졌습니다. 네. 이 민주노총 전국 민주일반노동조합에 따르면, 이 지난달 이 기숙사 안전관리팀장이 새로 부임을 했는데, 이 근무 질서를 바로 잡겠다면서, 이 부당한 갑질과 군대식 업무 지시를 내렸고, 노동 강도도 높였다라고 주장하고 있습니다. 실제로 매주 수요일 이 청소노동자들의 회의를 열었는데 네? 이 남성노동자들은 정장을 착용하라고 지시하고 여성노동자들은 복장을 예쁘게 입으라고 라 강요했다고 합니다. 정장을 착용하고 지금 청소노동자가 회의를 한다고요? 네. 이게 근무질서랑 무슨 상관인지 모르겠는데요. 네. 어, 그리고 노동자들의 밥 먹는 시간을 감시하고 또 전에 없던 청소 검열을 새로 시행하는가 하면 이 볼펜과 메모지를 지참하지 않으면 근무평가 점수를 1점씩 감점하겠다며 어, 모욕감과 스트레스를 유발했다고 합니다 어 심지어 이관악 학생 생활관을 영어 또는 한문으로 쓰도록 시키거나 어, 기숙사 첫 개관연도 등을 묻는 필기시험을 난데없이 치르도록 했다고 라 하고요 이 점수가 낮은 노동자들은 동료들이 모인 가운데 공개적으로 모욕을 줬다라고 합니다. 이거
0: 모욕이 맞네요. 모욕적이네요.
2: 네, 또 고인은 그 코로나19 이후 업무 부담이 가중돼서 그 엘리베이터가 없는 기숙사에서 이 대형 100리터 쓰레기 봉투를 매일 여섯 일곱 개또 음식물 쓰레기 이 재활용 봉투를 직접 계단으로 계속 날라야 했다라고 노조는 주장을 했습니다. 서울대에서 이런 일이
0: 좀그 전에도 벌어진 적 있지 않습니까?
2: 지난 2019년에도 청소 노동자가 이 폭염 속에 에어컨도 창문도 없는 휴게실에서 숨진 채발 관되는 사건도 있었습니다. 네,
0: 안타깝네요. 그 내용이 정확하게 드러났으면 합니다. 어, 앞으로 부모가 원하면 초등학교에서 더 어, 공부할 수 있는 교육 시간을 확대하겠다고요?
2: 네, 정부가 돌봄 부담을 완화하기 위해 학부모가 개별적으로 원하는 시간까지 초등교육 초등 교육 시간을 늘리는 방안을 검토하기로 했습니다.
0: 그러면 그 학부모님들이 나, 저 10시쯤에 퇴근해요. 그럼 10시까지 학교에서 공부할 수 있다는 겁니까?
2: 뭐 일단 시간 제한이 나오진 않았는데요. 네. 다만 프로그램을 여러 개 만들겠다라는 겁니다. 정부에서 하는 돌봄 이외에도 이 지자체에서 하는 돌봄과 결합을 시켜서 한 번에 뭐 두세 개씩 일종의 이제 수강을 할 수가 있도록 한다는 방침입니다 아, 그렇군요.
0: 다른 뭐 체육 활동이나 예술 활동 이런 놀이 활동 이런 걸로 조금 돌봄 교육을 확대하겠다는 건것 같네요.
2: 네, 네. 정규 시 정규 수업 시간도 이렇게 뭐 체육 예술 활동 등으로 좀 늘리겠다라는 방침입니다.
0: 알겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0894님께서 김해인데요 장맛비가 좀 전까지는 하늘에 구멍난 것처럼 구멍난 줄 알았어요 이렇게 했는데 천둥 번개 동번까지 하고 있다고 합니다 조심하십시오 4165님 부산 동네입니다 퇴근 중인데 비가 억수같이 퍼붓습니다 배 타고 가야 되는 거 아닌지 이렇게 얘기하십니다 JS 류은님 전주도 비가 사정없이 내립니다 얘기하시고 1457님 이곳 창원에 비가 많이 오고 차가 밀려서 주진행자님 얘기 하나도 안 들려요 지금 정신 바짝 차려야 되겠어요 아비 오니까요 조심하십시오 운전 조심하십시오 6132님께서 공이 번호로 전화가 왔어요 혹시나 정치율 조사해서 받았는데 코로나 시대 최소 일당 20만 원 준다는 직원 모집 한고였습니다 원한다면 1번 눌러 상담 받으라는데 나보다 일당이 많은 좋은 직업인데 왜 무작위 전화로 직원을 뽑을까요? 참 이상하죠? 이런 혹세무민 순진한 피해자들이 없도록 주진우 라이브에서 관심을 가져주세요. 제가 네더그 부분에 대해서는 더 열심히 하겠습니다. 코로나 시대에 보이스피싱 늘고 있다는데 그 문제에 대해서도 관심 더 갖겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
1: 문제 주진우 라이브 슬로건이죠 이것처럼 나라 벌처럼 쓴다해서 이것에 들어갈 단어는 뭘까요 1번 이무기 2번 나방 3번 나비 다시 한번 들려드릴게요 1번 이무기 2번 나방 3번 나비 샷구7성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답자 선택순 20명께 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 내일 또 만나요. 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 코로나 4차 대유행 시작된 걸까요 1차 대유행은 지난해 2월 3월이었습니다 신천지 중심 대구에서 번졌는데요 2차는 8월이었고요 사랑제일교회가 중심이었습니다 3차는 지난 겨울이었는데 다시 코로나의 큰 파도가 몰려오는 걸까요 코로나 환자 폭증 이후 어, 물어보겠습니다. 이재갑 한림대 강남 성심병원 교수, 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 1200명이 넘었습니다. 선생님, 현재 상황 어떻게 보고 계신지요?
3: 어, 일단 뭐, 4차 유행은 시작된 거, 시작됐다기보다는 정점으로 이미 올라가고 있다고 보시는 게 맞고. 아,
0: 이미 4차 유행입니까, 이제? 예, 네,
3: 뭐, 일단 왜냐면, 하 3차 유행의 피크가 1240명 대였거든요 예. 뭐, 근데 그거에 육박하는 수준 정도의 확진자가 나오고 있고, 일단 은 확진자가 줄어들기보다는 계속 늘어날 상황들이 지금 예상되고 있기 때문에 일단은 본격적인 유행기가 시작됐다고 보시는 게 맞을 것 같습니다. 아,
0: 네. 유행이 시작됐습니까? 네. 그러면 네. 앞으로 앞으로 더 늘어날 가능성도 있습니까?
3: 어, 일단은 전반적으로 이제 방역에 대한 그 생각들이 많이 좀 느슨해졌던 게 맞는 것 같고요. 네, 일단은 그것 차원에서 네. 6월 중순부터 7월 1일부터 방역이 완화될 거라고 했었던 그 기대감들이 네. 많이 쏟아져 나오면서 전반적으로 사람들이 많이 만나고 또 많이 이제 뭐그 모임들도 갔고또 그러면서 유흥업소라든지 또 식당 카페 이용자들도 많이
0: 늘었었거든요.
3: 예. 그리고 또 휴가철도 만벌리면서 전반적으로 지금 그 사회적인 그런 그 요구들이 그러니까 확진자가 늘어날 만 요구들이 전반적으로 늘어나고 있는 상황들이기 때문에 일단은 확진자는 계속해서 늘어날 가능성이 높다고 보고 있습니다. 아, 네.
0: 코로나 델타 변이 바이러스 확산세도 걱정인데요. 어 상황 어떻습니까? 그
3: 그러니까 델타 변이가 이제 주간 단위에 델타 변이 확진자 숫자가 거의 두 배로 계속 늘어나고 있어서 지난주만 해도 150만 넘게 이제 나오고 있는 상황이고 또 델타 변이로 인해서. 생긴 거로 예상되고 있는 그런 집단 감염 사례들이 계속 보고가 되고 있거든요. 네. 그래서 달타변나가 아직 우세종이라 얘기하기는 어렵지만 일단은 전반적으로 이번 유행에 영향을 주고 있는 거는 맞는 것 같습니다.
0: 네, 수도권 확산세가 너무 심각한 것 같습니다. 어, 전체 발생자의 85%를 차지하는 상황인데 왜 이렇게 수도권에서 확산세가 심각합니까?
3: 일단 이미 기억하시겠지만 3차 유행 때도 수도권에서 먼저 시작되고 나서 전국으로 확산되는 양상을 보였거든요. 그 네. 수도권이 워낙에 우리나라 인구의 절반이 몰려 있고요. 그다음에 아주 조밀조밀하게 사람들이 모여 있고 또한 여러 가지 유흥시설이라든지 식당, 카페나 이런 것들도 사람들이 많이 모일 수밖에 없는 구조들을 가지고 있기 때문에 일단은 수도권같이 사람이 밀집된 그런 지역은 유행 자체의 차단이 상당히 어렵다는 것을 계속해서 보여주는 거고요. 일단은 이번 수도권의 유행 자체가 전국적으로 확산될 수도 있기 때문에 수도권의 유행을 어떻게 막아내느냐가 앞으로의 한 2, 3주간의 가장 중요한 숙제가 될것
0: 같습니다. 1698님께서 수도권에서 많이 발생하는데 백신 주사도 수도권부터 먼저 맞으면 안 됩니까? 이렇게 물어봅니다.
3: 근데 뭐 일단은 지금 백신 자체는 이미 계획. 돼 있고 배정이 된 상태로 접종이 이루어지고 있는 상태라 수도권만 어떻게 당겨서 맞기는 쉽지는 않은 상황입니다 하지만 뭐 이스라엘하고 백신 서프된 일부 백신은 이미 지금 이제 수도권에 먼저 좀 공급을 하기로 했긴 했거든요 네. 그 정도 수준 말고는 더 동원할 수 있는 백신이 없는 건 사실입니다
0: 네. 이스라엘에서 도착한 백신은 유통기한이 얼마 남지 않았다 그래서 안전성 걱정이다 이렇게 보도하는 언론들이 있는데 어떻게 보십니까?
3: 사실 이번 이제 안센 때도 이미 그런 상황 이 겪었는데요. 네네. 일단 백신이 새로 나오고 나면 일단 그 최소 기간에 이제 그 유통 기관들을 설정을 하고요. 예. 그 다음에 이제 연구나 실험들 통해서 백신의 역가가큰 문제가 없다 그러면 연장되는 게 되게 무슨 수순이거든요. 예. 그리고 어차피 지금 유효 기간이 끝난 것도 아니기 때문에 빨리 접종만 할수 있다면 큰 문제는 없습니다.
0: 우린 뭐그 빨리 접촉하는 그런 체계는 잘 갖춰져 있죠.
3: 예, 그때도 뭐, 얀센 백신 일주일 만에 다그백만 회분 소진했었었고요. 예. 이번에 70만 회분도 뭐, 2, 3일이면 소진될 수 있는 물량이기 때문에 일단은 유통기관과 무관하게 완전히 소진될 수 있을 거라고 예상하고 있습니다.
0: 2030 세대 젊은 층에서 지금 감염자가 늘고 있는데요. 이, 네. 이 젊은 층에서 이 확산을 어떻게 막아야 될까요?
3: 일단 젊은층들이 워낙에 사회 활동이 많고요, 또 경제 활동을 또 짊어지고 있기 때문에 당연히 사람들과의 접촉이 많을 수밖에 없거든요. 그까 그러니까 그렇기 때문에 유행 상황이 언제나 이제 지역사회 유행이 시작되면 젊은층에서의 감염이 시작되고 그 이후에 이제 취약한 이제 어르신들의 감염으로 이제 확산되는 패턴들을 보이고 있는데. 일단 이제 모임이 많고 또 여러 가지사회활동이 많아서 생기는 부분이기 때문에 이 부분을 줄이려고 한다면 사회적 거리 두기를 강화하는 것 외에는 특별한 방법이 사실 없습니다.
0: 사회적 거리 두기 다시 조여활 조여합니까? 지금 어활활활어활활활활활활활활활활
3: 일단 정부 차원에서 오늘 이제 중대본에서 발표한 내용은 그냥 기존, 수도권은 기존 네 그니까 구 사회적 거리두기 단계를 그냥 유지해서 일주일 동안 지켜보겠다. 상황이 악화되면 이제 새로운 거 사회적 거리두기 4단계로 올릴 수도 있다 정도까지는 얘기가 됐는데요. 그니까 여기서 좀 아쉬운 거는 지금 수도권 외의 지역은 새로운 사회적 거리두기 단계로 이미 시작이 됐는데 수도권만 그렇게 되지 않다 보니까 이게 좀 아예 매우 혼동스러운 상황들이고요. 네. 이런 식으로 일주일씩 뭐 이렇게 뭐유해하겠다좀 기다려보겠다 이런 식으로 하게 되면 그러니까 사회활동을 해야 되는 사람 입장에서는 이거를 예측하기가 어려운 상황이 되거든요 네. 그래서 일단 아예 새로운 사회적 거리두기 3단계로 넘어가고 일주일째 유행 상황을 봐서 상황이 여의치 않으면 4단계로 올라가는 그런 식으로 좀 발표가 됐었으면 어땠을까 하는 게좀 매우 아쉬운 상황입니다
0: 네 아무튼 거리두기도 좀더 조이고 우리 긴장도 더 조금 조이고 방역을 위해서 조금 참고 그래야 되겠네요
3: 네 그래야 될 상황이고 어쩌면 백신 접종률이 이제 9월까지 되면 많이 접종하기 때문에 이렇게 큰 여행을 맞이를 이는 이제 앞으로 많지는 않을 거거든요. 팔월,
0: 9월은 지금 백신 접종 그 계획이 촘촘하게 잡혀 있죠.
3: 예, 그니까 뭐 8천만 회분 정도가 이제 8월 9일까지 해서 맞으면 거의 20대에서 50대 분들 대부분 접종을 맞출수 있기 때문에 그렇게 되면 유행 상황 자체가 많이 안정이 될 거라 7, 8월만 잘 버티기만 하면 그래도 매우 안정된 상황을 맞을 수 있거든요. 우선
0: 7월을 잘 버텨야 되겠네요?
3: 예, 그렇습니다. 그래서 이번 주부터 한 3, 4주만 잘 버티면 상황이 많이 좋아질 수 있으니까 제발 조금만 좀더 노력을 해주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아,
0: 이번 달이 중요하군요. 아. 어제부터 서울시에서 한강 주변이나 공원에서 1 0시 이후에 음주 금지했습니다. 이 네. 아, 야외 그 음주 규제 이거 실효성 어떻게 보시는지요?
3: 일단 이제 모임의 횟수를 줄이는 것 자체가 지금 상당히 중요하기는 하고요. 네. 특히 야외에서의 그런 음주나 이런 부분들이 통제가 잘안 되고 있고 또그 이후에 사차나 뭐 오차, 특히 뭐 여관이라든지 숙소 같은 데로 가서 이제 그. 이런 음주하는 부분들이 연장되는 그런 상황들이 많아지고 있기 때문에 네. 일단은 10시 이후의 행동을 전반적인 사회적 거리두기를 강화하는 측면에서는 효과가 있을 거라고 생각을 하고 있습니다 네,
0: 슈 댄디님께서 외국은 마스크 벗고 있는데 우리나라는 이게 뭐냐 이렇게 지적하셨는데 지금 영국 마스크 벗고 있는 영국 2만 명대 2만 9천 명대 이렇게 나오는데 이그 영국이나 이스라엘 미국 등그 백신 많이 맞은 나라는 상황이 현재 어떻습니까
3: 일단 최근에 이제 델타 변이가 주종으로 하면서 유행하면서 영국 같은 경우는 이제 뭐 거의 3만 명대 가까운 확진자가 나타나고 있는데. 네, 축구 대회에서 더
0: 늘더라고요. 예,
3: 그럼에도 불구하고 방역을 완화하겠다는데 사실 영국이 어떤 모습으로 갈지가 이제 앞으로의 이제 백진 접종률 오른 국가가 어떻게 사회적 거리두기 단계를 완화할 건가에 대한 지표가 될것 같고요. 예. 이스라엘 같은 경우는 델타 지금 변이가 유행을 하면서 뭐 200명대, 300명대로 올라가고 있는데 일단 실내에서의 마스크 착용을 다시 강조하기 시작을 하고 있습니다. 특히 그 다음에 미국 같은 경우도 접종률이 떨어지는 줄을 중심으로 해서 지금 유행이 악화되고 있는데 지금 이제 그 연방정부 차원에서는 그런 지역에 대한 방역을 강화하자라는 그런 메시지를 내고 있어서 실제로 마스크를 실제로 벗어서 완전히 자유롭게 살고 있는 국가는 몇 국가도 안 된다고 생각하시면 됩니다.
0: 네, 자 4차 대유행이 현실화됐다고 봐야죠. 되는 것 같습니다. 이렇게 물어보려고 했는데 4차 유행이 네. 현실화됐습니다. 마지막으로 국민들한테 당부의 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 어, 우리가 1년 6개월도 버텨왔잖아요. 네. 그리고 국민들이 현명하게 활동을 해서 현명하게 행동을 해주셔서 그 힘들었던 3차 유행도 간신히 막아냈었거든요. 네. 그니까 이번에도 국민들께서 현명하게 이동, 운동 그, 움직여주시고 또한 최소한 하이적 거리들을 지켜주시면서 이번 위기도 이겨낼 수 있게 되기를 소망하고 있습니다.
0: 어, 교수님한테 질문 왔습니다. 사파리 이원님께서 이런 상황에 수도권에서 휴양지로 휴, 휴, 휴가라도 가면 아찔한 상황이 벌어질 수도 있겠네요. 하계휴가, 휴가는 자제해야 합니까? 물어봅니다.
3: 야, 휴가는 되도록 자제를 해 주시는 게 좋을 것 같고요. 만약에 가시게 되면 가족 단위의 소그룹으로 아주 이제 그 이동거리를 제그이 최소화시키면서 휴양지에서 이제 그냥 전망 좋은 데서 얌전하게 보내는 정도의 그런 휴가 정도가 올해의 휴가로서는 적당할 것 같습니다.
0: 아니, 작년 여름에도 휴가 자제하라고 해서 못 갔잖아요. 그런데 네, 지금 네. 올해 휴가철에 가지 말라고 지금 선생님께서 그냥 일부러 그렇게 얘기하시는 건 아닙니까?
3: 어 작년하고 상황이 똑같아진 거죠, 사실. 작년 그러니까 작년보다 여... 더 상황이 안 좋죠. 아, 작년 방으로. 여름보다
0: 심각해졌죠.
3: 네, 그래서 작년보다 상황이 더안 좋기 때문에 오히려... 정말 휴가를 안 가셨으면이라고 얘기를 하고 싶지만 너무 고생을 하셨으니까 네. 가시더라도 좀 조금 자제하는 그런 아주 조촐한 그런 휴가로 보내셨으면 한다는 겁니다.
0: 알겠습니다. 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 이재갑 교수님이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 택탁 택탁 틱탁 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 어 티키타카 머리끝에서 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청커노 최진봉 성봉예대 교수. 네 안녕하십니까 최진봉입니다. 헌코노 김병민 국민의힘 전 비대위원.
1: 네, 안녕하세요 반갑습니다. 네, 지금 더불어민주당에서
0: 대선 예비 경선 후보들의 토론회가 이어지고 있습니다. 어떻게 보고 계십니까 김병민 의원.
1: 네, 어제 100분 토론 아마 많이들 보셨겠습니다만 여전히 음. 이재명 지사 그리고 이재명 지사만 떠오르는 여배우. 이 발언이 또 일파만파 커지고 있고, 추미애 전 법무부 장관이 유일하게 이재명 지사 편에 서 있는 것 아니냐, 이렇게들 얘기를 했었는데, 추미애 장관까지도 나서서 이재명 지사에게 그 바지 발언은 좀 부적절하지 않았는가, 이런 얘기를 했던 부분이 눈에 좀 띄었고요. 근데 그런 내용들이 연이어서 오늘 갑자기 또 오기 전에 뉴스들이 막 뜨겁게 나오는 게, 여배우가 변호사를 선임하면서 또 이재명 지사를 향한 공세를 펼치고 있어서 이게 미래를 지향적으로 바라보는 정책선거가 돼야 되는데 민주당 내부에서조차 이렇게 좀 낯뜨거운 논쟁들이 벌어지는 걸 바깥에서 매우 안타깝게 지켜보고 있습니다
0: 매우 안타까운 표정이
4: 아닌데요 (웃음) 즐기는
1: (웃음) 표정 같은데 그러니까 김병민 의원이
4: 얘기했듯이 정책선거가 돼야 되는데 그러지 않아서 너무너무 안타까워요 그리고 저는 최소한 정세균 후보는 본인이 국무총리도 하시고 그 다음에 당대표도 하시고 국회의장도 하셨잖아요. 그, 네거티브 선거를 해야 되겠습니까? 꼭 그렇게? 그, 당내에서? 그래가지고 민주당한테 무슨 도움이 되겠습니까? 뭐 지금 얘기했듯이 어차피 야당은 그 문제가 지고 계속 물고 늘어질 텐데 여당 내에서 정책 선거에서 서로에게 경쟁하고 또민 국민들에게 뭔가 민주당이 변하는 모습을 보여주겠다 이런 모습을 보여줘야지 네거티브 선거 해가지고 이겨서 지지율 끌어올리겠다고 생각하는 것 자체가 저는 잘못됐다고 생각하고요 이 문제는 이재명 기사 입장에서는 다르게 말할 게 없어요 그 얘기해서 예를 들어서 그 문제 제기하면 저는 뭐 거기에 전혀 관여된 게 없고 문제없고 부적대응하겠습니다 이 이렇게밖에 할 얘기가 없어요 사실은. 그런 상황이니까 그런 문제를 계속 거론하는 음. 자체가 저는 좀
1: 부적절하다고 생각해요. 네. 저도 뭐 마찬가지로 음. 좀 건전한 정책 선거가 됐으면 좋겠다 생각하는데 민주당의 박용진 후보가 굉장히 날카롭게 이재명 후보를 향해서 공세를 펼치면서 이거 본선에서 이렇게 얘기했으면 폭망가기다 이렇게 얘기를 합니다. 음. 근데또 같이 박용진 후보의 그와 같은 비판적 메시지를 돌이켜보면 2017년도에 이재명 지사가 오버랩 되거든요. 그 당시 문재인 후보를 향해서 거칠게 공세를 펴보았던 이재명 후보를 생각해 보게 된다면 본선을 생각해서 이런 얘기들 짚고 넘어간다라고는 얘기 하지만 이 내용들이 결국 밖에 있는 또 김부선 씨와 일파만파 일이 커져가면서 뭔가 대통령 후보 경선 내내 굉장히 다이나믹한 일들이 펼쳐질 것 같다는 생각이 들긴 합니다.
0: 이재명 대 반이재명 이재명, 이재명 대타 후보 이렇게 좀
4: 구도가 좀 나는 것 같습니다. 그럼 현재 상황으로는 그렇게 보여요. 왜냐하면 이제 이재명 지사가 제일 지지율이 높은 상황에서 다른 후보들이 지지율을 따라가면서 본인이 역전을 시키려면 결국 1위 후보를 공격할 수밖에 없어요. 자기보다 지지율이 낮은 현재 상황에서 지지율이 나는 사람을 공격한들 본인한테 아무런 도움이 안 되잖아요, 결국은. 그러니까 결국은 1위 후보를 집중적으로 공격할 수밖에 없는 상황이기 때문에 어찌 보면 좀 자연스러운 상황이라는 생각이 들어요. 마찬가지로 저는 야당도 그럴 거라고 생각해요. 윤석열 전 총장이 계속 만약에 그런 지지율을 유지하면 윤 총장을 주로 이제 공격을 하죠, 타결 삼아서. 그래야 지금 그러죠. 예, 본인이 이 지지율을 끌어올려줄수 있으니까. 그래서 그건 불가피한 면이 없지 않아 있지만 제가 아까 말씀드린 것처럼 이건 당내 경선이잖아요. 이게 뭐. 야당과 여당이 지금 대견이 아니라 당내 경선에서는 너무한 후보에게 상처를 많이 주는 것은 그렇게 큰 도움이 안 된다고 저는 봐요. 그래서 그런 경쟁이 잘 돼서 이게 흥행이 되고 또 국민들에게 민주당이 뭔가 변하고 있는 모습을 보여주는 정책적으로 이런
1: 부분들이 좀 부각되는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 그런데 지난번에 있었던 국민 면접관 김경률 회계사를 음. 시켰던 모습들을 보면 그 김경률 회계사가 최종적으로 되진 않지만 김영원 의원이 이제 쓴소리 미스터 음. 쓴소리를 불리는김영원이 면접관으로 가지 않았습니까? 김영원의 면접 과정들을 지켜보면 굳이 이재명 지사에게 불리한 내용들이또 쏟아내지는 않는 것 같아요 주로 이 본선 경쟁력을 생각하게 된다면 지난 정권 동안에 있었던 문제들을 매섭게 비판하니까 그건 또 상대적으로 지금 후발 주자인 정세균 전총리라든지또 이낙연 전 대표에게 이제 불리하게 적용되는 것 아니겠습니까 그런 전체적인 측면들을 복합적으로 고려해보게 된다면 구태여 이재명 지사를 향한 공세만이 펼쳐지고 있는 것도 아니지 않는가 뭐 이런 생각도 듭니다 자 야당으로 가보겠습니다 <웃음>
0: 오늘 윤석열 전 총장과 안철수 국민의당 대표가 오찬 회동을 가졌습니다. 누가 밥 값을 냈습니까?
1: 아, <웃음> 돈이 많은 사람이 있으면 안철수 대표가 내지 않았을까 싶지만 안철수 대표도 밥을 안 사기도 유명하다는 얘기들도 있어서 정말 어려운 얘기네요. 아, 네.
0: 오늘 네. 뭐, 뭐, 뭐 비슷한 얘기를 했을 거예요.
1: 그럼요. 예상대로 <웃음> 언론적 얘기. 근데 굉장히 뭐 주고받는 얘기들이 화기애애했던 것 네. 같고. 네. 요즘 탈원전 문제에 대해서 윤석열 전 총장이 굉장히 깊게 관심 갖고 얘기를 하니까 원전 음. 전문가 같다 막 이렇게 얘기를 했고 여기에 대한 과학기술 얘기를 하니까 그거는 안철수 대표가 진짜 전문가 아니냐 이렇게 서로 덕담을 주고받는 모습이었는데 공통된 교집합이 하나 있는 것 같아요. 어떤 거요? 대통령 후보긴 하지만 네. 국민의 힘으로 흡수돼서 들어가기에는 뭔가 이쁘로 네. 아쉬운 네. 그런 측면에서 지금 사실 안철수 대표의 행보는 원래는 국민의힘과의 합당 과정들에 올인는 해야 되는데 네. 최근 한 열흘간의 뉴스들을 지켜보면 합당 얘기 없어요. 전혀 네. 있지 않는 상태에서 네. 윤전 총장을 만났으니까 네. 윤전 총장이 얘기하고 있는 더 커다란 그릇을 만들어서 이 그릇 안에 모두를 담아내겠다라고 하는 측면에 안철수 전 대표가 같이 슬그머니 손을 잡는 것은 아닌가 여러 상상을 해보게 됩니다.
4: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 두 분이 만난 것은 윤 정열 전 총장 입장에서는 입당 압박을 계속 받고 있잖아요. 국민의힘이 입당하라고 입당하라고 계속 압박을 네. 해요. 근데 본인의 세력을 더 키우면, 그러니까 밖에서 예를 들면 제 삼지대든, 아니면 다른 사람과 연대를 통해서, 더큰 그 어떤 그릇을 만들어 놓으면 입당 압박을 어느 정도 견뎌낼 수 있어요. 왜냐하면 국민의힘이 자체적으로 지금까지는 그 눈에 띄는 후보가 없는 상태에서 이런 상태에서 윤석전총장이 계속 압박을 하면 혼자만 홀로 서 있으면 상당히 어려울 수 있지만 지금 안철수 대표와 이렇게 연대를 하거나 함께하게 되면 어쨌든 제3지대의 어떤 세력을 형성하게 되고 그게 나중에 단일화 과정이나 합당 과정에서 본인한테 유리한 환경을 만들 수 있는 조건이 된다. 즉 서로가 서로에게 이해관계가 맞아 떨어지는 거죠. 안철수 대표 입장에서도 윤석열 전총 총장 아직 혼자 있어 보세요 힘이 약해요 그러면 그래서 본인이나 윤전 윤, 윤 총장도 그렇고 안철수 대표도 그렇고 두분다 서로의 이해관계가 맞았다고 해서 제3지대에서 영향력을 키워서 국민의힘과의 어떤 협상 과정이나 아니면 들어가는 과정에 여러 가지 유리한 환경을 만들려는 의도, 의도가 있지 않나 이런 생각이 듭니다 네.
0: 국민의힘에서는 지금 윤석열 전 총장이 지금 검증의 시간이잖아요 어, 장모님, 그, 구속됐고요. 장모 구속됐고, 또 재판이 있고, 예. 김건희 씨, 그 부인 김건희 씨, 요게 계속 나오기 시작합니다. 예. 어, 요거는 어떻게 보고 있습니까? 국민의 힘. 어,
1: 유력한 1등 주자에 대해서 검증 공세를 펴게 되는 건 국민의 궁금증을 해소시켜주는 음. 측면도 일부 있다고 보고요. 또 여기에 대해서 사실 정치권 입장에서는 정치에 몸을 담지 않았던 인사이기 때문에 들어오는 후된 신고식의 과정이기도 하다는 생각이 듭니다. 이렇게 윤석열 전 총장에 대한 대권주자로서의 검증 과정이 진행이 되면 가장 중요한 건 주변 사람들도 중요하지만 이 후보 본인이 어떻게 살아왔는가. 후보가 공직자로 살아왔다면 공직자로서의 공적 권한을 사적으로 남용해서 문제를 일으킨 적은 없는가. 이걸 중점적으로 봐야 되는데. 사실 장모의 얘기는 50살이 넘어서 결혼하고 있는 장모의 얘기이기 때문에 윤전총장이딱맞아떨어지진 않고요. 아직까지 나타나고 있는 내용 속에서는 윤전 총장이 검사로 재직하고 있던 과정 속에서의 문제는 드러난 것이 없고 이런 일들이 벌써 꽤 오랜 기간 동안 윤전 총장에 의해서 흔들고 엑스파일 등등이 나왔지만 그 지지율이 어느 정도 굳건하게 버텨줍니다. 그 얘기인 즉슨 국민이 그래도 지금까지 윤석열 전 총장을 지지하는 국민들 입장에서는 윤전 총장을 바라보는 기대감들이 꺾였 지지 않고 있다라고 하는 반증인 것 같다는 생각이 듭니다. 기본적으로 그러니까
4: 김병민 의원이 지금 얘기하시는 것은 희망상항이에요희망상이이요 그러니까 국민들이 볼 때는 물론 윤전 총장이 지금 직접적으로 개입했다는 아무런 증거가 없어요. 그래서 그게 직접적으로 개입을 했다 안 했다 이렇게 얘기할 수 있는 상황은 아니라고 보지만 장모나 부인에 관련된 여러 가지 이슈들이 터지면 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 물론 아까 말씀하신 것처럼 최근에 나온 여론조사 결과만 보면 크, 크게 영향을 미친 건 없는 것 같아요. 어느 정도 영향을 미치긴 했지만. 그래서 지지율이 좀 하락세를 긋고 있긴 하지만 뭐, 큰 폭으로 떨어지는 않았으니까. 근데, 지금, 아까 말씀하신 것처럼 이게 하나의 문제가 아니고, 일곱 건이 지금 수사나 재판을 받고 있는 상황이고요. 김건희 씨 같은 경우, 오늘 또, 국민대에서 그분이 이제 아마 박사학위를 받으신 것 같아요. 그 논문에 대한 연구 진실성 검증도 들어간다고 국민대가 공적으로 밝혔어요. 그래서 그 내용도 어떻게 나올지도 궁금하고, 그래서, 직접적으로 윤석열 전 총장이 개입했다고 하는 정황이 없다 하더라도, 만약 윤석열 전 총장이 대통령이 되신다고 하면 영분이 될 뿐이에요. 그분에 대해서 국민들은 궁금해할 수밖에 없고 검증을 들어갈 수밖에 없는 상황이니까 이런
1: 저러한 이유로 김건희 씨나 아니면 장모에 관련된 재판이나 내용 등에 영향을 미칠 가능성이 있다고 봅니다. 저는 공직자에 대한 가족들의 도덕성 검증도 같이 이루어지는 것은 맞다고 보는데요. 유효한 행위 등에 대해서. 근데 제가 지금까지 그래도 꽤 정치 평론을 오래 해 왔는데 고위 공직자 가족에 대한 검증 속에서 혹은 대통령 후보자에 대한 검증 속에서 부인에 대한 논문 표절까지 검증하는 부분들은 아직까지 좀 지켜본 전례가 있는가를 한번 좀 따져봤으면 좋겠습니다. 장모나 부모가 구속된 네. 경우도 없잖아요. 장모가 구속된 경우. 예, 네, 구속 장모가 대통령이. 구속된 후보. 네, 우리가 대통령, 대통령 후보 같은 경우는 그렇게 많은 선거를 치르지 않았기 때문에 또이 신살이 넘어서 결혼했던 후보를 찾기도 쉽지는 않겠죠. 네, 따지게 네. 되면 네. 여러 가지 얘기들이 <웃음> 있게 되는데 검증을 하는 건 좋은 상황입니다마는 그 검증이 앞서 말씀드렸던 것처럼 파렴치하게 살아오거나 네. 아니면 위법한 행동을 통해서 내로남불의 삶을 살아오거나 이런 내용들을 집중적으로 다뤄야 되는데 그래야죠. 있는 내용 그대로를 가지고 오직 후보자 끌어내기 집중하는 순간 이 대통령 후보 선거가 엉뚱한 방향으로 갈수 있다. 그래서 아까 제가 처음에 이재명 지사를 다시 한번 언급했던 이유가 선거가 공정하고 정당하게 진행돼야 되는데 이제 다시 신체검증 또 한다는 거예요 김부선 씨가 변호사 새로 왔다. 자 지금부터 새로운 국면이 시작됐다. 아니, 그러면 모든 그... 뉴스들이 쏟아지면서 저는 이게 과연 바람직한 방향일까라는 고민들이 들게 되는
0: 경찰에서, 거죠. 경찰에서 음. 음. 경찰에서 수사를 하고 내내 검증해가지고 음. 음. 결론이
1: 난 문제 아닙니까? 그러니까 음. 제 말이 그 말이에요. 그럼에도 불구하고 여배우 입장에서는 나는 억울하다. 그리고 음. 그 바지를 벗는 그 검증 과정들을 아주대 병원에서 했는데 이거 믿을 수 없다 또 이렇게 나오게 되니까 뉴스는 또 그쪽으로 가지 않습니까? 그러니까 이런 그 검증의 어. 과정이라는 게 끝도 없이 가게 되는 것들은 조금 적절치 않을 수 있기 때문에 어. 여야 모두에 대한 후보들 과정에서 우리가 바람직한 방향이 무엇인지를 고민해야 된다는 그러니까 말씀입니다. 김병민 의원은 자꾸 윤석열 전 총장 관련된 가족에 대한 검증에 대해서 불만이 있으신
4: 것 같은데 어, 전혀 그렇지 않고요. 저는 이제 그 합리적인 부분에, 방향으로. 그러니까 합리적인 방향으로 하는 거예요. 예를 들면 부인이, 예를 들어서 전직 대통령 중에 부인이 박사학위를 가지고 오신 분 있는지 없는지 모르겠지만 그런 논 논란이 없었고요. 지금은 논란이 돼서 그 부분에서 검증을 하고 있는 것이고.
0: 이 이야기 부분은 좀 들여다봐야 되겠네 들여다봐야죠. 그러니까 문제가
1: 있으면 있는 응. 그대로 아 이것이 적절하지 못했다 싶은 내용들도 네. 가져갈 네. 수 있지만 이 우리가 앞으로 이제 그건, 공직 후보자 장관 청문회에서 부인이 학위를 갖고 있다. 근데 학위가 논문 표절이 됐다. 음. 이것도 이제 공직 후보자 검증 상에 들어가는 것이냐에 대한 여부들까지도 아니, 확산될 수 있다는 아니, 것이죠.
4: 아니, 검증 상에 들어가지 음. 않더라도 야당이라면 당연히 그런 문제가 발생하면 문제를 제기할 거예요. 음. 검증인사청문회 가서 얘기 안 하겠어요? 인사청문가
1: 중에서 그동안 가족에 대해서 가족이 논문 표절했는지를 두고 보고 아니, 검증한 그, 적은 저는 없는 아니, 이게 논문
4: 표절의 엽니다. 문제가 아니라 가족과 음. 관련된 데, 예를 들면 조국 전 장관도 마찬가지잖아요. 네. 조국 전 장관 가족의 모든 부분들이 다 지금 검증이 되고 뭐 나름대로 검증이라고 네. 표현하니까 수사가 되고 지금 처벌까지 하려고 하는 상황이에요. 그러니까 이게 음, 음. 어느 어느 영역은 아니고 어느 영역은 맞다 이렇게 얘기할 문제가 아니고 그 후보자와 관련된 가족과 관련돼서 부정적인 문제가 있거나 상식적인 부분에서 이게 맞지 않는 수준에 있다고 하면 그 부분은 다 검증이 될 거라고 저는 봐요. 야당 입장에서 당연히 장관 후보자가 있는데 그 부인이 예를 들어서 박사위가 있고 이게 문제가 있다 그걸 가만두겠어요? 그러니까 저는, 저는 그렇게 하지 않아요. 딸애 장관
1: 딸데 관련된 문제는 딸의 고등학교 시절의 논문 문제가 결국은 입학에 영향을 미쳤고 입시에 대한 공정성에 영향을 미쳤던 게 심각한 문제로 대두됐기 때문에 나왔던 것 아니겠습니까? 근데 후보자가 검증을 받는데 밑도끝도 없이 그냥 후보자 부인에 대해서 논문에 대해서 이게 뭐가 문제가 있는가 사실은 더 솔직히 말해서 논문 제목에 대한 영어로 번역되는 부분들이 굉장히 좀 희화가 되기에 좋은 측면들이 있기 때문에 계속 정치적 공세가 이루어지는 건 아닌가 싶은데요. 검증을 얼마든지 할 수는 있는 측면이지만 이게 과연 윤석열 전 총장의 대권 행보에 어느 정도의 영향력이 미치는지도 한번 같이 따져볼 필요가 있다는 겁니다.
4: 검증을 해야 되는 건 음. 맞고요. 지금 김병민 의원 얘기했듯이 제목의 그것도 첫 페이지예요. <웃음> 영어로 유지를, 한국말, 그 영어로 유지를 이제 영어로 번역을 해야 되잖아요. 그걸 한국말 유지를 영어로 썼어요. U, YUJI로. 그건 저는 그 지독일 수도 문제라고 생각해요. 네. 근데 그것뿐만 아니고 지금 영어 진실성 문제에 논란이 되는 것은 표절 문제예요 그래서 몇 퍼센트가 될지는 이제 검사 결과가 나와야 되지만 그건 당연히 검증해야 된다고 생각을 하고 그게 어느 영역이 어느 부분 은 아니고 말고의 문제는 아니라고 봐요. 특히 대선 후보의 부인이나 가족이라고 하면 그런 부분에서 검증 그게 뭐 법적인 문제가 됐든 도덕적 문제 녀가 저는 다 범, 어, 검증의 범죄에 들어간다고 생각합니다.
0: 검증이 시작됐습니다. 그런데 검증이
4: 시작되고 지금 본격적인 행보가 음.
0: 시작되면서 음. 윤석열 전, 전 총장을 믿어야 되나 말아야 되나 국민의힘에서도 굉장히 고민이 시작된 것 같은데 당내 기류는 어떻습니까?
1: 글쎄요. 국민의힘에서 의원들마다 가지고 있는 생각들이 저마다 다르겠죠. 제가 얘기하고 있는 게 당내 전체적인 기류다 이렇게 설명할 수 있는 사람은 당내에 아무도 없을 네네. 겁니다. 그런데 윤전 총장의 행보를 쭉 지켜보면서 중요한 건 국민의힘에 있는 수많은 정치인들은 네. 무엇을 따라가냐. 네. 윤석열 총장에 따라가는 게 아니라 국민의 민심에 따라갑니다. 그런데 네. 지금까지 국민의힘에 있는 많은 주자들 중에서 독보적으로 돋보이거나 아제1야당의 후보로서 이번에 정말 대통령 후보로서 우뚝 설수 있는 그런 지지율을 답보고 있는 후보가 홍준표. 아, <웃음> 한교환. 안 되겠습니까? <웃음> 아니 구체적인 수치의 지지율에서 그런 모습들이 아직은 나타나지 않고 있기 때문에 네. 윤전 총장에게 기대를 갖고 있는 것 아닌가라는 생각이 드는 것이고요. 지금이라도 이러한 국민들에게 야이 사람 정도면 되겠어라고 하는 믿음을 주는 지지율이 담보가 된다면 국민의힘 내에 있는 구성원들은 뭔가 생각이 달라질 수도 있겠죠.
4: 국민의힘 구성원들은 윤석열을 선택할 수 있을까요? 제가 볼 때는 그거는 미지수예요. 앞으로 어떻게 상황이 전개되냐에 따라서 지지율 떨어지면요. 바로 대처할수 있는 사람을 찾을 겁니다. 그래서 저는 이준석 대표도 계속 버스론을 얘기하는 것도 그연장상 봐야 되고 최재형 감사 전 감사 원장이 왜 정치선언을 했겠습니까? 정치 선언을 했겠습니까? 정 참여하겠다 오늘 얘기했잖아요. 이유는 단한 가지예요. 윤석열 전 총장이 정말 확고한 지지율을 가지고 끝까지 갈것 같은 생각이 들면 본인이 나설까요? 저는 아니라고 생각해요. 본인에게도 여지가 있으니까 오는 거 아니에요. 그러니까 본인이 정치 참여를 하겠다고 선언한 것은 윤석열 전 총장 관련된 수사나 조사나 여러 가지 분위기를 봤을 때 중간에 지지율이 떨어질 수도 있겠구나 하는 그런
1: 위기감이 있기 때문에 저는 정치 참여를 선언했다고 봅니다. 인디언식 기후제 얘기가 다시 한번 생각나는 지점인데요. 윤전 총장 지지율 빠질 때까지 계속 흔들고 뭔가 바라는 목소리들이 있는 게 아닌가 싶은데 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 작년 연말부터 그리고 올해 3월에 검찰총장 그만두고 나서 아마 정치 참여 선언하고 나서 저거 딱 시작하고 나면 그때는 쫙 빠질 거였지만 정치 참여 선언하고 나서 시간이 지났지만 또 그렇지도 않네요 이슈 티타카
0: 오늘 여기서 정리하겠습니다 최진봉 김병민 두분 감사합니다, 감사합니다. 네,